各位弟兄姊妹平安，啊，很高兴再一次有机会跟大家一起来敬拜我们的神。我们能看到在这几年当中，特别在疫情中，啊，神仍然啊伸出他的大能的手来引导照顾我们。虽然我们啊啊有 COVID 啊，但是神保守，所以我们继续来仰望他。十月六日就是十日前，啊，在啊泰国啊有一种惊人的屠杀案。我们看到有一位啊退休的警察，他就闯入一间啊叫做幼稚园，他在里面就大开杀戒，有三十五人死亡。其中包包括二十四位小朋友啊，二十四位小朋友。那我们看到这种消息的时候，我们的心一定会很伤痛。这些小孩子他们都什么？他们是无辜的啊？为什么发生在他们的身上？当然，在疫情当中，我们也看到在美国啊，有很多吉达。啊，亚裔的这些事件，看到你是亚洲的亚洲人士啊，他们就不管三七二十一就打啊，所以很多人都很怕啊。我也听说有一些从菲律宾过去，有有一对从菲律宾过去啊，他们去那边去旅游也被打了啊，也被打，真的是很冤枉。我就说这些人为什么是是这样子？公理公平在哪里呢？当然，我们看到世界。俄罗斯跟乌克兰，他们从二月开始战争，到目前还是没有和平。那世界其他的国家怎么样呢？那我们菲律宾呢？啊，刚才伊乐弟兄有讲，两三个月前我们这边也很紧张，尤其是华人这方面，因为很多绑架的事情。哦，其实啊，这种。不公的事情、绑架、欺骗、杀情、征战的事情，全世界都有，很可能就是每时每刻都发生过。可是更难接受的是，当我们亲身经历到，特别是我们被我们所认识的人，啊，可可以说是我们的朋友，可能是你生意上的。伙伴啊的股东，甚至至亲的人，他们欺压你，他们用手段来对待你，他们欺骗你的钱财，让你会觉得怎么样？很伤心，不但然很伤心，我们很会很会很生气啊，很会很生气。有时候我们就会感觉到真的很无奈。不能够做什么，由谁能够来帮助我们呢？由谁能为我们伸冤？我们都期待有正直或是正义的人士为这些受压者挺身而出，就好像我们啊，中文有一句话说啊，路见不平就怎么样？但是呢，虽然我们会看到。啊，路见不平，好像很多人会看得到
，可是结果是什么？结果就是路见不平，绕道而行。我就不管了啊，因为不跟我没有什么关系，我我就不不管这个啊。所以我们就更期待呢，政府官员能够为我们啊秉能够秉公处理处理。所以呢，每一次选举的时候啊，选举的时候，百姓。就存着一个盼盼望的心，一个希望能够选出一位有公正啊爱民的领袖。但是呢，每一次啊，我可以说每一次，我们都大失所望啊！哎呀，这个人啊，他讲的很好，但是他做起来很多事情他就不能做，好像很多事情他就是要看人的面子。其实。我个人不以为怪啊，不以为怪，为什么呢？因为世人犯了罪，一个有罪的人，当然他有罪恶的倾向，他所想的都是为自己的利益来在来想，他站在自己的角度看他自己能能够得到什么，当然因为有这种的想法。当然，不法的事情一定会产生，但是我们感谢主，因为圣经应许我们有一将来有一个公义和平的时代，因为有一位君王跟他的国度，这就是上帝的国度，将来的新天新地。这位要来的君王啊，要啊要胜过一切的恶势力。然后啊，他就啊来统治一个很太平、公益的一个时代。这就是当神啊在将来的时候，他会复兴大地啊，复兴的新天新地。以赛亚书从第七章开始就有啊这个预言，在第七章预言到以马内利要来，第九章。就说有一位婴孩为我们而生，到十一章就说这位啊米赛亚就是耶西的根啊，这连贯的发展，让我们对前面对将来有一个盼望。所以今天我们要从三方面来思想米赛亚的国度，这位君王是怎么样的君王？他的治理啊要怎么样治理？然后他的国民啊会是怎么样的？这第一，我们来看这位荣耀的君王，是从第一节到第二节，他有弥赛亚的身份，因为他是什么？大卫的子孙，他是大卫的子孙。第一节圣经说，从亚西的本的本必发出一条，从他跟生的枝子必结果实。说这位以色列人所盼望、所等待的君王。所等待的米赛亚，其实是上帝很早的时候应许给亚当夏娃，在创世纪第三章十五节，并且啊，在啊大卫王的时代啊，撒母耳记下，上帝应许说，大卫王、大卫后裔要永远做王，这位就是耶稣基督，他要降生。他要成长，甚至要结果实
。所以到了马太福音的时候，我们就看到马太福音很强调一件事情，就是耶稣基督他是大卫的子孙，并且他是大卫啊王位的合法继承人啊继承人。九月八号的时候，英国的女王 Queen Elizabeth。他怎么样过世？过世之后，谁要啊？谁是做合法的继承人呢？当然是他的儿子，我们称他为 Prince Charles。可是现在他不是 Prince Charles， 他是 King Charles 啊，他是君王了。同样，你我我们身为神的儿女，我们将来也要以耶稣基督做王。为什么呢？因为我们是上帝的儿女，我们又是上帝的后嗣。在罗马书第八章十六到十七节，他说：“圣灵以我们的心同证，我们是上帝的儿女。既然是儿女，便是后嗣，就是上帝的后嗣，和基督同作后嗣。如果我们与他啊一同受苦。”也必和他一同得荣耀，所以将来你我也有一个荣耀的身份。我们是什么？我们是君王来的。不单单米赛亚有这个身份，米赛亚他有一个特别的资格啊。他的资格是什么呢？他被圣灵来充满，他被圣灵充满。在第二节。圣经这样说：“耶和华的灵必住在他的身上，就是使他有智慧和聪明的灵，磨练和能力的灵，知识和敬畏耶和华的灵。”米赛亚要被圣灵来高作王。当你看圣经的时候，从以色列开始有王国，他们的君王从扫罗啊到啊大卫到所罗门，接下来。每一位君王都被高做王，他们被高的时候呢，是用什么？用用油来高他们的头。可是主耶稣他特别，他不是用油，他是被圣灵所高，所以圣灵就临到耶稣的身上，赐他能力，赐他恩赐。所以接下来啊，以赛亚就列出六项的恩赐。它分为三组，这都是与治理、与领导有关系的啊。第一，圣经说他有智慧和聪明的灵，能够看透真相、看透万事，能够做明智的选择。他有磨练的能力和灵，意思他可以策划，可以做很好的计划。不单单有计划，他还。可以行出来。人很多时候，我们有计划，我们的计划弄得很好，可是行出来就又是另外一回事，因为没有那种能力。可是神啊，给耶稣，耶稣有这个能力。第三，他有知耶和华的灵，他能够认识真理，他知道什么是真理，什么是所爱的，什么是道德的标准。真理，他然后他与神有亲密的关系，所以在马太福音第十二章十七到十八节，他就这样说：“这就是要应验先知以赛亚的话说
，看啊，我的仆人，我所拣选、所亲爱、心里所喜悦的，我要将我的灵赐给他，他必将公理传给外邦。我们看到主耶稣在世上的时候，圣灵临到他的身上，圣灵内住他的身上，圣灵充满着他，让他在讲道、在教导、在医病。赶鬼、行神迹都有能力，都有能力。感谢主，也因着耶稣的缘故，我们信他的人，圣灵同样也内住在你我的身上。当你信耶稣的那一刻起，圣灵已经住在你的里面，与你永远同在。圣灵在我们身上，他要赐给我们恩赐，能够来服侍他。在教会里面，他给我们每一个人不同的恩赐，为着要配搭一起来侍奉。圣灵也愿意来充满我们，让我们有能力来侍奉他，有能力能够为主在世界上，在那么多的啊试探当中，能够为主站立得稳。过一个得胜的生活，所以我们看到我们的米赛亚，他君王，他有一个特殊的身份，因为他是大卫的子孙，并且他被受被圣灵所充满，因为这样他就能有公义啊的治理。这是我们要看的第二点，从第三节到第十节，我们就看到就描述了。主耶稣他国度的时候，他如何来统治？第三节到第五节，他说：“大必以敬畏耶和华为乐，他行审判不凭眼见，也不凭耳闻，他要以公义审判贫穷人，以正直来判断世上的谦卑人，以口中的杖。”来击打世界，以嘴里的气来杀戮恶人。公义比当比当做他的腰带，信实比当当他腋下的带子。他要以公义来治理。什么叫做公义？什么叫做公平？其实公平不容易达到的。对不对？啊，公平不容易达到。常常会听到有人说什么，很多人就说：“哎，这不不公平。”小孩子在我们家里啊，孩子也不是很多，可是要对待他们，有时候孩子们也认为说父母亲的呢，大衰吧啊，不公平啊，不公平。其实你问他什么叫做公平，很多人对公平。的定义是按照我自己的看法，啊，我所听到的，我所看到的，然后我所认为的，哎，这样才是公平。如果你不给我，如果你不用这样的标准对待我的时候，就不公平。啊，人呢就一直看啊，你为什么你比较有钱，我比较没有啊？我也很努力啊，甚至在教会里面。啊，也我有听到，也不晓得是笑话还是
会觉得很很伤心的事情。团契完之后，呃，有发，有发点心啊，有有香蕉，每一个人一根香蕉，还一个人拿到就说：“哎，为什么我的香蕉比较短，他的比较长？”哎呀，为了香蕉，他还计较说为什么没有？意思什么？你不得给他啊，在家里。你吃牛排的时候，儿子、女儿都要。我这个好像比较大，啊，我就很高兴。什么叫做公平呢？凭有自己的想法。但是圣经告诉我们，米赛亚，他不是凭着眼见，不是凭着所提到的，不是按照他的喜好。啊，这个我跟他比较好，这个祷告比较多，呃，我就对待他比较好。没有的啊，因为主耶稣他看到人的心里面，你到底想什么？你的动机是什么？你心里面深处，没有人知道，但是耶稣知道，他要以敬畏耶和华为乐，意思是什么？一切要以上帝为准，以上帝。的标准为他的原则，什么叫做公义，或是神的义啊？圣经说，我们要先求神的什么？神的国跟神的义。什么叫做神的义？啊，很多基督徒，我们说，哎呀，神的义嘛，哦，你问他到底什么是神的义？要怎么样做一个定定义？如果你这样问下去的时候，你有发觉大部分的人都不晓得。反正神的意就是神的意了啊！什么叫做神的意啊？我们在院长啊，我在神学院的时候，他就常常跟我们讲，他说神的意就是神的标准啊。什么是神的意？就是神的标准。神说什么，这就是他的意。当我们按照神所讲的、所启示在圣经里面的，我们就是行义啊，并不是行义说行义是做啊，一定要做的全部都很好，因为有时候神的标准跟人的标准不一样的时候，你要怎么样来做？当然，我们基督徒我们要。遵照国家定下来的规定，对不对？但是有时候，如果定下来的规定跟上跟上帝所启示的不一样的时候，怎么办？好像在但以理的时候，他就说啊，当你听到脚声的时候，大家都要伏伏来拜啊，那个意象啊，那个偶像。那这是不是？君王下的命令，对，应不应该来遵照？我们看到，但以理上的朋友他们不遵照，结果呢，他们要被处死。OK， 那我们做基督徒的，在社会，尤其是在家庭，有时候就很麻烦，很难。当你。尤其是当你自己一个人信主的时候
，然后你家里的人不信主，他们啊，初一十五都要拜，他说：“哎，你就要来拜，那你要不要拜？”所以怪不得很多人就说基督徒是不孝，对不对？啊，都不孝，所以我们就很很难，要拜也不行，不拜也不行，到底要如何来做？其实圣经告诉我们，虽然有很多时候，有一些时候，我们不这不这样做的时候会得罪了。我们可以求圣灵给我聪明智慧，如何来做这件事情。当然，我们不要用很很不好的呃声音说不行，好，我不拜这些，这些这是魔鬼。啊，请我们不要这样讲。好，虽然圣经告诉我们啊，很多偶像在拜的时候，因为他的背后有魔鬼，可是我们也不能这样说。我们只有跟他们家人说：“我不能拜，我不能吃祭过的东西。”跟他们了解一下。但是这个的整个的背后还有一件事情，我在这一件事情，我不愿意。遵守，因为违背上帝。其他各方面，我在家里仍然尊敬父母亲，仍然为他们的缘故啊来照顾他们。我就发觉世上有很多很矛盾的事情。父母亲活着的时候就不好好来孝敬，等父母亲不在了。才把摆很多事情，很多东西。我们以为这样做，我们是孝敬父母；不这样做，我们是不孝敬。其实不然，我们就要应该做，我们应该啊，我们应该尊重我们的父母亲啊。我们怎么样对待人？我们平时做的时候，我们就可以啊，在这种事情上。为足站立的稳，所以公益啊的大原则就是在这里，就是按照上帝的公益，他来治理，我们也是按照上帝啊的启示来生活。第六节到第十节，接下来就讲到将来米赛亚国土的更新。这就是描写了以后新天新地，一切都要更新。所以第啊，罗马书第八章二十一到二十二节说：“因为受造之物伏在虚空之下，不是自己愿意，乃是因为那叫他如此的。但受造之物仍然指望脱离败坏的辖制，得享上帝儿女自由的荣耀。”这告诉我们什么呢？原来，当人犯罪的时候，不被咒诅，我们所居住的这个地球、这个世界也被咒诅。所以我们看到有很多天灾的事情发生。我们看到野兽跟人都不能够相处，但是到新天新地，一切都要更新。在第六节到第八节，给我们一幅很漂亮的图画。圣经说：“豺狼必与绵羊同居。”啊
豹子与山羊同卧，少壮狮子与牛犊同群，小孩子呢就要牵引他们。牛与熊同食，牛牛犊必与小熊一同卧，狮子就要吃草，与牛一样。小孩子呢吃奶的孩子很小，他可以玩耍。在回蛇的洞口上，哎，他也不怕啊。断奶的婴孩可以按手在毒蛇的穴下。你看到蛇的时候，你第一个反应是什么？会不会说：“哎呀，好漂亮哦，很可爱，我来玩一玩。”这时候呢，因为我们家很多啊很多树，所以冬天的时候呢，啊树叶啊就就一直掉下来。就要爬树叶，或是扫树叶。我们的树呢，在我们家的前院、后院啊旁边呢，啊，大大小小有七十多棵树啊。最大的呢，我用手把它抱起来，还不能够抱起抱到。所以每一次冬天来的时候啊，哇，叶子就就就下来，所以要一直去扫，实在是扫了很多。一个冬天，差不多三个月里面呢，如果我用用黑色的那个大的袋子，差不多250袋吧，啊，实在是很多。所以有一年呢，我就比较懒懒惰了啊，叫小孩子他们也不愿意帮忙啊，他们有很多事情。所以那天那一天我就是那那次我就说，哎，我不扫了啊，我我不扫，就让他在那里啊，那是十月就开始掉嘛。啊，到四月四月份的时候，春天来了啊，开始开花了啊。可是看到满院都是都是都是树叶，嗯，差不多有四五寸了啊。所以我说，哎，我就开始扫，一扫的时候就发觉里面有蛇啊啊，比比比这个比比较比较细一点，好像这种啊又有蛇。哎，我一看到的时候我就吓到，哎呀，有蛇怎么办？我儿子一看到的时候就很兴奋，就会到到到屋子里面拿一个罐子，他就要把蛇放在里面啊，把它放在里面，他就要拿拿拿进去。我说不行，你要放在外面啊，那就把它弄一些孔、一些一些啊一些小洞，让它可以呼吸。我们就放在外面，隔天来看的时候，哎，蛇不见了。我说还好你没有带到家里去，带到家里去怎么办？从那一次起，每个冬天三个月我都要扫，因为什么有蛇？但是很多人说，哎呀 ，Virginia， 我们住的那个地方的蛇呢是没有毒的啊。虽然你说没有毒，谁敢去碰它？我们遇到蛇，我们就很怕。可是将来这些野兽都会变性，他们的凶恶的性情、他们的习性、他们的表现要大大的改变。因为在第九节说，在我的圣山变处，这一切都不伤人、不害物，因为认识耶和华的知识要遍满全地，好像水充满洋海一般。所以在将来，所有的活物，无论是人与人之间和好
，人与世界周围啊，大自然和好，与这些野兽也好，所以在在那个时候，所有的仇恨、恐惧、杀戮、死亡都会成为过去，因为上帝将完全除去，我们就回到起初神。创造伊甸园的景况景象一样，这是人人所期待的大同世界、理想的世界。我相信你我，我们也曾经说，如果世界上没有这些不不法的事情、不公义的事情、罪恶的事情、疾病的事情，让你伤心流泪的事情，不是很好吗？将来我们就要住在那里，你可不可慕有一天也住在神国的国度里面呢？最后一点，我们从十一节看到十六节，就是得赎的百姓。到那日，耶西的根立作万民的大旗，外邦人必寻求他，他安息居首，大有荣耀。当那日。主比二次伸手来救回自己百姓中所遗剩的，这就看到我们将来谁可以住在神的国度里面呢？就是主耶稣第二次再来的时候，他又好像啊一根大旗树立在万民当中，就召回属于他的人，他要召回这些。万民来跪向上帝，以色列人会来仰望他，外邦人必寻求他。我们就看到救恩就普及万邦。第十二节到十三节说，他必向列国树立大旗，召回以色列被赶散的人，又从四方聚集分散的犹大人。以法莲的嫉妒就必消散，搅害。有大的必被剪除，以法莲必不嫉妒有大，有大也不搅害以法莲。这讲到神怎么样拯救他的选民以色列人，他有外在跟内在来两个重要的元素。开始神说我要把他们从列国当中招回来，这是外在被神招回来。我们知道，以色列人因为他们拜偶像，他们离弃耶和华，神就让他们分散。主前七百二十二年，北国就是以华年啊，以色列十个支派的人，他们被亚述国啊侵略，他们就被赶散到世界各国。然后五百八十六年，主前五百八十六年。犹大犹大国啊，就是犹大跟边亚民两个支派被巴比伦所掳去，但是神却应许说，七十年之后他们会归回。七十年之后，这些犹大人啊，犹大人他们就回来，不是全部回来，只有以耶稣的时代啊，我们看到这些以色列人其实只有支派。另外十个支派都没有。到七主后七十年
，耶稣差不多主后三十年啊，到三十三年，他被定十字架。主后七十年的时候，罗马帝国啊的的啊元帅哈，他将军他就把圣城或是圣殿把它毁灭。到一三五年，主主后。一百三十五年，因为以色列人他们又起来啊，来来革命，所以就被啊罗马帝国把他们分散。从那个时候，他们就规定以色列人或是犹太人不能够来到耶路撒冷。耶路撒冷城好像几公里以外，不许以色列人能够他在到那里。他们就会被杀，所以以色列人就被分分散，从一三五一直分散到一九四十八年，以色列国又复活，但是回来的人还是很少。但是将来神说以色列他们要回到他们的国土，不单单有外在的归回，更重要是讲到内在的。他说以华莲。啊，跟犹大不再嫉妒来嫉妒去，他们之间就会和睦，才是讲到他们里面灵性的复兴与合一。他们要归到耶稣的名下，不单单以色列人会得救啊，在第十一节到十六节讲到外邦人也能够得救。对当时的以色列人来说，他这个是不可思议的，因为在他们的观念里面，神是连以色列人，他们是神的选民。外邦人，所谓的外邦人，就是不是以色列人，其实包括你一个我。外邦人呢，是神所咒诅的，不应该拯救的，神不会拯救他们。其实他们会错上帝的心意。上帝的心意不是只有拣选以色列人，上帝的心意是先拣选以色列人，然后借着以色列人将福音传给外邦人。所以在将来，凡是信耶稣的人，都会在弥赛亚的国度与主永远在一起；但是不悔改的人，就无分于上帝的国度。只有谦卑，向主耶稣认罪，接受耶稣的人，我们不单单生命被改变，有一天我们的这个肉体也会被改变，变成一个荣耀不朽坏的身体。罗马书啊，在啊，保罗在哥林多前书十五章五十到五十二节这样说：“弟兄们，我告诉你们说，血肉肢体。”不能承受上帝的国，必朽坏的不能承受不朽坏的。我如今把一件奥秘的事告诉你们：我们不是都要睡觉，我们呢，我们乃是要怎么样？要改变啊！就在一霎时啊，在转眼之间，号筒末次吹响的时候，号筒要吹响，死人要复活，成为不朽坏的。我们就是活着的人，我们要。改变，所以神将来要改变我们的身体，不再有疼痛，不再有腰酸背痛啊！我们的胆固醇也不会退，说啊，我们的糖尿病怎么办
然后就永永远远啊的活下去。神的心意是要拯救更多的人，也把许多迷路的羊招回来。他是我们的好牧人。现在他升天离开了，还没有来之前，他将这个责任交托给你，交托给我。虽然我们做牧师的，我们是牧者，但是每个基督徒。都应该要领把人带到神的面前。我们怎样带到神的面前呢？很重要，两方面。第一方面，借着我们的生活，彰显出我们是属神的。神是公义的神，所以他要我们在世界上，在这个动乱不安的世界，充满邪恶的世代，要我们。过一个圣洁、一个公益、一个和平的一个生活，让别人对我们的生活看到我们是属于他的。我们有一个责任，就是我们在人的国度里面，将神的公益哎彰显出来。我们在我们的生活当中，透过不同的方式。让上帝的道德观、上帝的价值观，借助基督徒能够彰显出来，好让别人看到我们的时候，他们就会渴慕。我也愿意过这种生活，我愿意过一个公平、有一个和平、有一个平安、有一个喜乐的生活。当我们跟随主，别人也会因着我们跟随主。也跟随主，是书以万王、万主之主的身份来到世上统治万有的时候，永恒、公义、和平才会真正的来到。所以在我们的生活当中，我们现在是生活在两个时代、两个世界，现在跟未来。我们要来反思，要来思想。我要你们来思考，你是不是期待将来能够住在米赛亚荣耀的国度里面吗？那你要住在那里，你当如何预备自己？你如何与我与我们的大牧人耶稣基督将将更多迷失的羊带回归到主的名下？有谁是你可以为他祷告的？然后关心他的，向他分享神的话语。我们低头，我们来祷告，在天父，我们感谢，我们赞美你。我们虽然因为罪活在这个充满罪恶、不公平的时代，但是我们知道这是简是暂时的，因为你为我们预备了一个荣耀的国度。主啊，让我们知道自己。来朝见你，也帮助我们，在我们有生之年，能够与耶稣基督一同工作，把迷失的羊带到主你的里面。让我们为着我们的亲人、我们的朋友，为他们来祷告，关心他们，实际的与他们联系、关怀，让他们能够经历你的爱，然后将你的话语、将你的福音分享给他们。使用我们每一位，祷告奉耶稣基督的名。
Amen.